Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, en breve estará aquí con nosotros. Mi partner de béisbol y mucho más, el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold, por ahí. Siempre te mantenemos informado de todo lo que está pasando en el mundo del béisbol, ya sea profesional, amateur, infantil y juvenil. También nuestra página de Facebook, programa de radio, solo mejor, dale like si todavía no le has dado like. Por ahí también te mantendremos informado y te añadimos fotos, videos y muchas cositas interesantes más para que usted se mantenga al día de todo lo que está sucediendo a través de nuestras cuentas de las redes sociales. También nuestra cuenta de Instagram que de verdad eh, la tenemos ¿verdad? bien bien al día para que usted no solo se mantenga al tanto, sino que también eh, aprenda a llegar un poquito al pasado para recordar cosas que usted hace tiempo o que a lo mejor no sabía que un puertorriqueño estaba ligado a esa, a esa historia en el mundo del deporte del béisbol, ya sea profesional como amateur infantil o juveniles también. Así que, ya lo sabes, esté pendiente a nosotros, béisbol y mucho más, eh, estaremos siempre bien activos en las redes sociales y por aquí también en nuestro programa de Radio Solo Béisbol, podcast, recuerden, béisbol y mucho más, cuando usted entre en iTunes, en el área de podcast, escriba béisbol y mucho más, como también puede escribir Solo Béisbol, y ahí siempre podrá escuchar todos nuestros programas, casi siempre pues todo esto está ya activado, una hora, hora y media después que termina nuestro programa. Así que usted manténgase pendiente a nosotros para que siempre esté gozando de lo lindo y también pues escuche lo que tenga que decir Palillo Santiago, este servidor, eh, en cuestión de alguna jugada o cualquier cosa que esté pasando en el béisbol de las grandes ligas. Muchas cosas sucediendo bastante interesantes en las grandes ligas, desde los replays, hasta peloteros lesionados, equipos que están jugando o por abajo de lo que deberían estar jugando o por encima de lo que deberían estar jugando. Estaremos hablando un poquitito de toda esa información hasta el momento en el mundo de las grandes ligas. Así que vamos ya para darle la bienvenida al ex lanzador de grandes ligas, la leyenda José Rafael Palillo Santiago, que le llega a ustedes con una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. 
con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angel Sport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Buenas tardes Palillo Buenas tardes Paliguito, un saludo cordial y deportivo eh, en esta semana mayor otra triste noticia penosa para el pueblo puertorriqueño y para Latinoamérica una de nuestras grandes glorias pasó a mejor vida en la mañana de hoy eh, Cheo Feliciano así que una noticia que ha conmovido no solamente al, a nosotros los puertorriqueños sino a Latinoamérica completa así que no sé, en estos últimos meses hemos perdido sin número de buenos amigos y personalidades de el deporte, de la política, de la música. Así que es lamentable todo lo que está pasando, pero dicen que cuando uno muere pasa una mejor vida que la que estamos viviendo. Yo espero que esté así, que descanse en paz nuestro buen amigo, de gran músico puertorriqueño, gran cantante de salsa y de balada, Cheo Feliciano. Bueno, así mismo es, Palillo, también, y también hoy, pues, como tú sabes que casi siempre, eh, eh, cuando fallecen uno de los grandes, también alguien o oh, está cerca o le sigue también a esa persona, para entonces, pues, uno sentirse como que más, más, más fuerte esta noticia. Ayer era bastante interesante porque aquí le estaba hablando yo, a, a mis hijas, que ¿ves? son una de 10 de, de, de años, Alicia, y una de 6, de Larisa, y estábamos hablando un poquito de quién era Pedro Infante, que ayer se cumplía 57 años de su muerte, y le estábamos contando las anécdotas a la nena, yo, de cuando pequeño, y allá en casa, pues tú nos ponías las películas mexicanas y cantabas todas las canciones de Pedro Infante, y da la casualidad que hoy, pues, uno levantarse a eso de las seis y media de la mañana, cuando me enteré de la noticia de lo de eh, nuestro show Feliciano, ahora, hace solamente unas horitas también, murió al que se le conocía también aquí en la en toda Latinoamérica como el genio de la literatura universal, Gabriel García sí. Márquez, como ustedes saben, ganó el premio uh, Nobel en el 1982, aquellas obras clásicas, Cien Años de Soledad, El Amor en los Tiempos del Cólera, El Coronel No Tiene Quien Le Escribe, El Otoño del Patriarca, entre algunas, y lógico, la, la, una de las bien sonadas, La Crónica de una Muerte Anunciada. Así que, Palillo, este, no solo se nos fue la, en Latinoamérica sí. y en Puerto Rico se nos va alguien grande, un ícono grande de la música como Cheo Feliciano, que ayer partía para México para empezar con los Salsa Giants, una gira que tenían allá Sergio George, con uh, un grupo de artistas puertorriqueños, también había Oscar de León, La India, eh, El Canario, pero también escuchar lo de Gabriel García Márquez, Palillo, es algo, ¿verdad?, que, que ya sabemos que Latinoamérica pierde dos personas, dos íconos, que nunca serán olvidados, y definitivamente de el, al morir juntos, como uno dice, pues, menos todavía, así que Palillo, pues, eh, nosotros aquí en Béisbol y mucho más, desde esta mañana hemos estado rindiéndole un poquito de, de tributo a nuestro Cheo Feliciano a través de unos videos que pusimos, también preparamos algunas cositas, unas fotos, así que 
esperemos, ¿verdad?, que, que de acá, por lo menos desde lo lejos, por lo menos nosotros acá desde Boston podemos, un, 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 por lo menos decirle un, un gracias a Cheo Feliciano y como dice el palillo, pues, familia, vamos a seguir hacia adelante, así que esperemos entonces de que... Eh, exacto, esperemos que esto sea lo único, ¿verdad?, que tengamos que eh, sentirnos tristes en los próximos días, en esta semana santa, que de verdad, un jueves santo jamás y nunca olvidaremos entonces lo que ha sucedido. Bueno, Palillo, el mundo del deporte está... Yo no quiero con... entrar todavía en eso hasta que quiero que el público sepa de un gran amigo mío, de una persona que yo quiero muchísimo, que se levanta por la noche con hambre, va a la nevera y, y tenía el celular en la mano y sin darse cuenta lo ha dejado en el freezer. Pero se le olvidó que el celular estaba en el freezer. Yo no quiero no, tirarlo al medio, pero un ser que yo quiero muchísimo. Ah, 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 por tal ah, motivo, ah, pues, este... Ah, eh, un gran saludo a Él sabe quién es, yo no lo voy a tener. Sí, no, medio, no, no, pero... no hay que mencionarlo, sí. Este, saluditos también a, a, a nuestra amiga Débora Martorel, que también puso una foto a través de las redes sociales de ese teléfono frisado. Así que gracias a tanto a Palillo como a, a Débora Martorel para dejar saber. Sí, este, la gente se entera, tuítele. No es una red social ya, Palillo, Twitter ya es una red chismoseolcial. Cinco jugadas 
no han sido a favor, no han favorecido en cuestión de replay lo que se ve acá ellos siguen diciendo que solamente el fit que ellos vivieron con el juego de los Yankees Boston es lo único que ha pasado de esa manera y que eso no va a volver a suceder porque eso no puede suceder palillo tú pensar esto que puede hacer Grandes Ligas para cambiar este sabemos que esto pues se va a tratar por tres años pero no hay yo que, que, no sé palillo para ti o está todo bien tú no ves nada diferente qué tú crees no está bien no está bien porque cómo es posible que eh, tú como dirigente vayas a argumentar una jugada y a ver el Insta replay te deja llevar por uno de los coaches que te está diciendo sí levanta el dedo sí apélalo, no, eh, ya la vimos, y ellos en el clojado lo pueden ver de tres o cuatro diferentes ángulos, mientras que Major League posiblemente no tenga el mismo replay que tienen acá en, en el parque, y se están viendo, bueno, a Boston le costó una jugada que ellos sabían que la habían hecho mal, la cantaron mal, por no porque ellos quisieron ni querían eh, perjudicar a Boston, fue porque no tenían lo que tenía Boston, diferentes ángulos de la jugada para poder tomar una decisión. Yo creo que deben implementar eh, otra manera más correcta que la que tienen, donde se vean diferentes ángulos de la jugada para entonces cantarla como debe ser. Estoy de acuerdo con el Insta Replay, pero estoy de acuerdo que ellos tengan el feedback correcto de tres o cuatro ángulos para que la puedan cantar como es la jugada. Y no se pregunte Si, si Palillo Santiago mañana llega a la mesa de Major League y le dicen, Palillo, pues entonces Santiago, dígame uno o dos, o ni, qué sé yo, alguna manera nueva que usted cree que va a poder mejorar esto y no empeorarlo. Bueno, si lo tienen los equipos en el clojado, en el dogado allá adentro del clojado y lo saben, ¿por qué no lo puede implementar Major League Baseball? si ellos tienen la capacidad y tienen el dinero para hacerlo y quieren probar esto por dos o tres años, pues mira, lo mejor es probarlo como debe ser, añadirle dos o tres ángulos más a la cámara para que se vea el inter-replay como lo están viendo abajo en el coja o los equipos. Ok, ok. Algo, algo nuevo, algo diferente que tú creas, porque ya me imagino yo que ya Grandes Ligas se va a asegurar, ¿verdad?, que lo, los ángulos y todo sean iguales los que ven en Nueva York como los que se ven en en, en el estadio, en los clubhouse, en cada computador, en cada televisión que tenga cada equipo. Una de las cosas que... que tengo que añadir a esto es que se está entendiendo en, en los replays que la mayoría de los árbitros están en la jugada y la están cantando, la mayoría de ellos muy bien cantados. Lo único que he visto últimamente eh, en conteo de bolas y extrae muchos árbitros que han estado fallando, definitivamente tú ves una, un, 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 en un inning una bola alta de la canta de strike y entonces en el otro inning es bola, o sea, la, la incapacidad de muchos árbitros en no mantener esa zona de strike o de bola como debe ser, lo he visto, mira ahorita estaba viendo juego de eh, San Francisco y Los Ángeles, y entonces hasta los mismos comentaristas estaban diciendo este árbitro ha tenido un día malísimo, Y eso lo he estado oyendo en varias de las estaciones de los comentaristas y narradores de muchos equipos. Muchos de los árboles, con todo de bolas y strike, están fallando muchísimo. Ok, bueno, ya saben, pues, cómo Palillo Santiago se siente y que, pues, 
piensa, Palillo, que se debería hacer eh, de mi parte, como no se puede escribir por Twitter, me está, se hablaría uno un montón en Twitter o en Facebook explicándolo a usted, pues por aquí es la mejor parte, por eso es que no la había contestado. De mi parte, Palillo, yo veo una cosita mala también. Para mí no veo el por qué tienen que ir dos árbitros a comunicarse por el GCS, estar ahí tres o cuatro minutos, hacen nada, se paran ahí, lo que hacen es escuchar, pues mira, mejor es dejar quieto a esa persona que trae un GC, un GC, y el que el, el árbitro chip, que es el chip, chip, el más que manda ahí del tajero, que, que, que sea el que, que lleve la voz cantante y tome la decisión. Exacto, porque el cruchip es el que ellos ya determinaron que siempre es el que va a estar ahí, Pues mire, que la sí. persona que está cargando ese GC, que llegue directo donde está el cruchis, si le tocó estar en segunda, pues que llegue ahí hasta la segunda base. Eso es todo wireless, como decimos, no hay cables ahí envueltos. Usted se queda ahí al lado de ese cruchis, espera que entonces allá le digan sí o no. No sé por qué tiene que haber otro árbitro, Palillo. Ni tampoco tengo la, la, la idea de ver estos árbitros, Palillo. A veces veo dos árbitros a la vez tratando de hablar con Nueva York, Palillo, por favor, si usted, aquel de allá es el que va a tomar la decisión, ya tú tomaste la tuya en el parque, aquel es el que te va a decir, tú no me puedes, me, me hace sentir como que ese árbitro dice, pues estás seguro que fue quieto, mírala bien, no, 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 mira, que yo para mí que no fue, pero mire, si aquel está en la televisión, Palillo, ¿por qué entonces el árbitro que ya cantó la jugada también tiene uh-huh. que opinar desde acá? Para mí eso se tarda un montón, perdón, y creo yo, Palillo, que grandes ligas que ya aceptaron que van a enseñar los replays en la tele, en, en la pizarra gigante cuando sucede la situación palillo creo que estamos perdiendo el tiempo enviando a ese dirigente a que se para allá al lado del árbitro se ponga del ángulo que espere que aquel llame mire señores palillo yo considero que tan pronto la jugada pasa y sale el dirigente afuera que todo el mundo en el estadio sabe que va a tratar de pensar en hacer un challenge yo creo que ya ahí mientras él camina para allá palillo debe haber ya una repetición de uno o dos ángulos en esa pizarra gigante que los árbitros sí, se quedan mirando. El único problema de eso, y perdona que te interrumpe Arnold, es que el manager sale, no se sabe si va a argumentar que quiere ver el interriplay o no, pero está hablando con el árbitro, pero mirando al dogado, esperando la seña de uno de los coaches que le diga si hace el replay o no lo hace. Porque Por eso, Palillo, tiene... ese coach ese coach tiene que esperar que aquel individuo vea dos o tres feet en el clojado para decirle, o sea, estamos sí, casi un minuto. Se... Lo, yo considero que mientras él sale afuera, mira, si como quiera, Palillo, vamos a poner que Palillo va a discutir la va a discutir algo de si la no jugada, la, ¿no? Y si no quiere ver el Insta Replay, solamente quiere argumentar está que bien, no estaba exacto, bien Palillo lo que quiere, no Palillo lo que quiere para... Exacto, Palillo lo que quiere es argumentar nada más algo, no tiene que hacer un challenge pero como quiera claro. en el parque ya es permitido enseñar todos los replays que usted quiere enseñar, pues mire, el de la pizarra enseña los replays, él a lo mejor no va a hacer ese challenge, pero a lo mejor en lo que camina ya dos o tres segundos, mira por la pizarra y dice, coño, entonces usted puede hacer un challenge, sí, espérate, porque esperar que aquel lo vea en el clojado, mira, ya pónselo en la pantalla y que de ahí determine el dirigente con lo que está viendo en esa pantalla, si se puede tirar el riesgo de un challenge o no. Arnold, fíjate, yo me río porque algunos fanáticos le están gustando eso. <ríe> Ellos se ríen y gozan cuando viene el árbitro acá y dice, fue A o fue C y Ellos disfrutan todo eso, así que pues mira, no, para la fanaticada. Y, y a muchos le está gustando. A nosotros no nos gusta porque hay que esperar todo ese tiempo. Pero al, al que está allí pagando le ha gustado y espera eso con ansia. Y entonces una eh, eh, una alegría grande... Eh, ver cuando el árbitro viene 
digo, pena cuando la carta en contra tuya, pero pero cuando ellos vienen para acá y ellos están esperando esa ansiedad de qué es lo que va a hacer, y de repente bajan las manos como que fue seis, pues es una alegría, y disfrutan todo eso, así que es algo nuevo, y cuando algo nuevo, tú sabes como la gente le gusta. Sí, no, pero lógico, mucha gente está molesta porque ya se está sumando casi media hora de pérdida de tiempo en lo que aquel va a hablar ayer, ese juego de Boston, debió haber durado, según los cálculos que ellos hicieron, cuatro horas y siete minutos, y duró casi cinco horas y media, y pues estaban sumando todo. Vamos a darle otra cosa, sigue. No, 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 estaban sumando lo de los challenges, y yo lo que digo es, el fanático, ayer le hizo algún challenge. No, no, bueno, hicieron un montón, todo el mundo hizo challenge ayer, olvídate de eso, después de que después de la séptima entrada, también pueden salir y hablar con el árbitro un minuto, dos minutos más para pedirle que ellos que ellos traten de hacer un cha, un replay, que vean el replay, ellos deciden si sí o no, si ya se te acabaron los tuyos, pero la cuestión es, Palillo, lo que yo estoy hablando sucedió hoy en Filadelfia, Palillo, y eso fue rapidito, no sé si te pudiste ver el juego de Filadelfia y Atlanta, hubo una jugada en segunda, donde una fue... Cero, una cero, es eso. Ajá, hubo una jugada en segunda, creo que fue la cuarta, quinta entrada. Y Jimmy Rollins, pues, no 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 se vio si lo había tocado fuera la base a Simons o no. Le pregó, salió Rain Sambel a discutir, Palillo, y está mirando, lógico, a Larry Bowa. Larry Bowa le hace la señal, Palillo, no tenemos ni idea, ni le hizo para arriba ni para abajo. Le hizo con las manos como la señal de seis, como quien dice. No tenemos ni idea. Palillo, ¿sabes por qué Rain Sambel challenge la jugada y ganó la jugada? porque la gente empezó a gritar tan pronto vieron la repetición en la pantalla, de que era, sí. empezó a gritar y se le ve la cara a Samber como que mirando para todos lados y dice, bueno, si hay tanto ruido, yo la estoy viendo ahí, yo creo que esto es un challenge. Hizo el challenge, sí, Palillo. Entonces la hizo. Y entonces la jugada se vio claro de que sí, fue out, decretaron, entonces cambiaron la jugada de seis out. Palillo, dime tú, ¿por qué mientras Ryan Samber no va caminando al árbitro, que se tarda unos 30, 40 segundos, no puede estar ya dos o tres repeticiones ahí al frente de él, que él las vea. Si en vez de mirar las boas, déjame mirar yo la repetición. Bueno, yo te entiendo lo allí? que tú estás diciendo. Eh, <risa> es un poquito cansón el béisbol de tres horas y tres horas y claro, media para claro. añadirle 125 minutos más en la repetición. Pero lo más importante en esto es que la jugada se cante bien. Mira, ya se vio en la repetición con el equipo de Boston que no se cantó bien. ¿Por qué? porque no tiene los diferentes ángulos de la televisión que tiene el equipo en el Crohau, así que... Pero, pero, eso, Palillo, yo creo que terminando... Si añaden terminando. eso, no se tarda tanto, se ve diferentes ángulos y cuando el árbitro vaya para allí, ya el tipo está viendo la repetición y le dice, mira, fue seis, ya, fue a y Palillo, no se tarda tanto. Y, y en esa jugada que es donde se molesta John Farrell y, y con razón, hasta el mismo Joe Giraldi dijo, yo me hubiese molestado también, Palillo, la repetición que ponen en la pantalla, después que están en comunicación los árbitros, se ve claro en la pantalla que están poniendo la repetición del Yes Network, no pusieron ni la de Boston todavía, estaban usando la de Yes Network, Palillo, en la pizarra, y en la pizarra sale claro y se oye el narrador que dice definitivamente que fue AO en segunda, Porque esos dos árbitros han permitido que la gente de Nueva York que le está hablando por, por minutos y minutos, porque ese árbitro principal dice, hey, aquí hay una repetición que se ve claro que fue AO, búscala, si no la consigo, olvídate, pues yo la voy a cantar AO porque se ve a legua que fue AO, en toda la pantalla lo están viendo. Si yo canto seis, me van a comer aquí, y eso, ¿sabes, palillo? Eso es lo que yo digo, 
seis minutos en esa jugada cuando un árbitro le pudo haber dicho este tú estás diciendo que fue seis a, aquí se ve claro que fue a búscala porque este fue a esto, esto va a coger muchísimo tiempo para analizarlo de un lado a otro vamos tiene otra cosa más porque no, 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 es que la gente nos está diciendo, la gente está diciendo que John Farrell está llorando porque odia a los Yankees, ahora habló Robin Ventura, hemos visto otra cosa y tú y yo que siempre estamos, ¿verdad?, como analista. Mucha gente dice que esto de la repetición no le está gustando a Boston debido a que están en último lugar y pues queríamos dejarle saber que nosotros lo no que... Los Yankees quieren mucho Jao, eso es lo que está pasando, vamos, olvida todo no, lo pero... demás. Este no, equipo no, no, Boston no, no se gana a nadie con... Cinco bueno, Marillo, los, los otros días pasó algo que mucha gente eh, empezó a comentar, unos se volvieron locos y, y lógico, este, volvemos otra vez, porque da la casualidad que pasan en los juegos de los Boston o los Yankees, siempre pasa algo, y siempre pasa algo, no, cuando se lastima Francisco Cervelli en la primera base, entonces el equipo de los Yankees tiene que hacer unos movimientos, Palillo, para mí, metió la pata grande Girardi, lógico, después del partido cuando habló Girardi, te das cuenta que la metida de pata la hizo sin él darse cuenta, pero los fanáticos que estaban encima de nosotros, por lo que tú y yo estábamos poniendo y lo que yo puse en la página, pues lógico, ellos no nos dijeron, ah, muy bien, palillito, tienes razón, no, porque sí son a veces, se, se molestan. Ya me pusieron hater también a ti y a mí ya. Pues yo les dije... Que definitiva... No, es que estamos diciendo las cosas antes no, que... No, no, definitivamente... Carlos Beltrán no tenía que jugar primera base, nunca la ha jugado. El fondo Ichiro y Beltrán, los dos dijeron que no, porque definitivo no sabían jugar esa posición y meterse ahí a lastimarte no es fácil. A lo último, pues él le dijo a Beltrán, vete, coge el guante de Cervelli porque tú debes ser una mejor tarjeta en primera. Palillo, si el Piersinski dio un batazo, pusimos el video y la foto. En, en nuestras redes sociales, el mismo Héctor Villanueva, Palillo, eh, que saludos a él, Eh, triple Corona en Puerto Rico, Grandes Ligas, uno de los mejores también, con eso que estaba, como uno dice, lleno de pesí, un peso grande, pero una de las mejores uh-huh. primeras bases que, que ha también. habido en el béisbol eh, puertorriqueño, y él rápido dijo, definitivo, no había que poner a Beltrán, mira cómo puso el pie palillo, pero Beltrán puso el pie encima de la base, así por en el mismo pero medio. Es que, mira, tú que jugaste primera, yo comencé como outfield y jugué la primera base antes de ser pickle. Todo el mundo dice, ah, que primera la juega cualquiera. No, señor, no es que la juegue cualquiera. Le tiran la tercera base, versiones, tiran a primera base y tira un poquito abierto a la izquierda de la almohadilla. Uno que no haya jugado primera base, son los que a jugar primera base, tiran el brazo para tocar al corredor que viene en esa dirección, a, a las millas de Caflán, como decimos, te da en la mascota, te lleva el brazo, te disloca a ese brazo y lo vas a perder por toda una temporada y cuidado, de por vida le dañes el, la cajera a un pelotero. Tú claro, muy... primera base, tú sabes que cualquier de esos... Te tiran, tienes que llegar a la primera, conocer dónde está la almohadilla, poner los pies al frente y un pie va a la almohadilla y te mueves para los lados para coger los tiros. Si no has jugado nunca, te pasa lo que dice... Eh, Villanueva y lo que decimos nosotros pones el pie encima de la almohadilla viene el corredor, te pisa te lastima, te da una herida o, o te lastima el, 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 el peso de Aquiles y ya te terminaste la temporada ya eso coge un tiempo larguísimo en recuperarse, así que no es tan fácil como dice la gente, jugar primera base tú lo puedes explicar mejor que yo que toda tu vida ha sido una de las mejores primeras bases no, que yo he visto y el fanático que vio el juego, los que vimos el juego, Palillo, 
viste la jugada de Cervelli, que cerrada fue en primera. Llega a darse una jugada como esa con Beltrán en primera y Beltrán pone el pie como lo puso con Piersinski, señores, que es lento el corredor. La bola fue de un bajo ansioso, le tenía todo el tiempo de su vida Beltrán para poner el pie en primera, no había problema. En una jugada como Cervelli, Palillo, que tenía que ser rápido Beltrán, pone el pie ahí, Cervelli se lo esbarata, cualquier jugador le esbarata ese tobillo, se lo vira y tiene que estar fuera tres o cuatro meses. Beltrán, señores, ¿quién es más importante para los Yankees ahora mismo? Beltrán y Chiro Suzuki o Derek Jeter. Mire, Carlos Beltrán es el importante. Derek Jeter no los va a ayudar tanto, créanme, aunque no juegue mucho. Derek Jeter, mire, no jugó y siguen ganando. Señores, usted tiene Pero que poner allí. Allí que está muy atrás con el bate, ya los años le están pesando, no va a ser mucha ayuda y no va a no, poder es... jugar todos los días. Y no es porque Palillo, dice no que eso, ah, pero que usted se preocupa por los Yankees, son Yankees haters. No, no, nosotros somos comentaristas y decimos lo que es. Mira, Boston no puede seguir ganando con una tercera base que no sirve, un señor Stone que es irregular, que a veces, mira, perdimos por un tiro a primera fácil, no lo hizo. No, no, por la primera Boston... base. Palillo, Tenemos no se preocupe porque son casi lo tres de Boston, dados, que... lo de Boston, el que, el que debe... ¿qué más tú quieres? Ese equipo no puede ganarse a nadie. No, mire, equipo... señores, usted... Palillo, todo el béisbol sí. el año pasado, todo el béisbol, bueno, no voy a decir todo porque yo decía que iban a entrar por lo menos a los playoffs. Todo el béisbol lo daba para quedar cuarto o quinto lugar y quedaron campeones. Señores, y ese campeonato es. de Boston el año pasado. ¿Por qué se dio? Porque cuando los equipos van a ganar, palillo, cosas suceden. Daniel Nava tuvo un año increíble y ese no es Daniel Nava. Usted está viendo a Daniel Nava este año. Ese es el Daniel Nava que uno conoce. Eh, batea mejor a los zurdos que batea a los derechos, pero como quiere ser el Daniel Nava que uno conoce. Mike Carr, palillo, no sabe ni pararse. Nava, con dos estrellas, un muerto. El año pasado Mike Carr venía de más gente, conectaba el cuadrangular cuando hacía falta, el batazo. Señores, usted está viendo el equipo de Boston jugando este pues año. año. el año de ellos, sí. ¿Cómo, ¿Cómo debieron haber jugado o como ustedes esperaban que jugara el año pasado? Miren, ahora ven a Johnny Gomes. Johnny Gomes ahora no da ni un FAO. Señores, eso es lo que usted está viviendo ahora. Así que ese equipo de Boston, pues, eh, ayer, ayer ganó porque trajeron un infield de la pichar. Y como yo les dije a ustedes, alabado sea, qué bueno saber que Jackie Bradley le puede batear, aunque sea un jugador de posición a 77 millas, porque no le puede batear eso. a los de 93. <risa> Perdona, no es eso. Es que el tipo es un fil y lo dio dos outs seguida. Dos batidos sí, no, 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 Y ellos anotaron tres de esas cuatro bases por bola. Imagínate cómo está la situación que la gente me estaba diciendo. Palillita, esa teoría tuya de que cuando das una base por bola hay 90% que anota. Y yo dije, bueno, si el equipo tuyo es el más malo que está jugando, ahí no van a anotar. Pero del equipo que mejorcito está jugando. Para anotar a Palillo, vamos a hablar claro. El único que está bateando del equipo de los Guaysos consistente es Alexei Ramírez. Lleva 15 juegos conectando de Gí, ha conectado de Gí en todos los partidos, empatando el récord con Fran Toma de la franquicia. Empezando la temporada, conectando 15 eh, juegos corridos, dando de Gí. Es el único que está bateando. ¿Cómo con dos a y hombre en tercera tú le vas a pichar siendo Bocol a Alexei Ramírez? Sí, la saca. Sí, sí, ¿Cómo sí, Pues exacto, Palillo, el que viene después está bateando 1.94 contra el que viene sí. después el que yo tengo que fajarme, pero 
¿Qué vamos a hacer? El Flavio Alonso, el Flavio Alonso no estaba ni jugando cuando empató el juego con dos aguas mujica. Entonces le tira este... dos rectas, lo pasa, te pone dos y dos, te ido. Entonces mira, tú tienes el mejor lanzamiento del mundo, es el cambio que tú tienes, el cambio que te ha llevado Grande Liga. Pues mira, no le tires otra recta, quitándole. Para tirar no, no, el strike, pues todo... mira, le dio el hit. Que yo no sé por qué eh, Bogart estaba jugando tan pegado a la tercera base, a, a, eh, dándole tanto al lado de la segunda base, esa bola pudo pasar y se empató el juego. Que tú dices, bueno, pero. No, no, así es, es, es así, palillo. Y, y recuerde, si usted tiene un jugador que lo tiene para cierta cosa, ese jugador usted no lo mueva para ningún lado. Hay otro que usted los puede mover para otro lado y pues si se lesionan, pues se lesionaron. En ese momento, sí. mire, deje a Beltrán en el jardín de la derecha, ponga a Derek Jeter, Jeter, perdóname, ya tú no jugaste sábado, hoy casi ni has jugado, casi medio juego, párate en el señores, sabemos que te duele la pierna, pero busca la manera de no lastimarte porque sabemos que tú sabes jugar campo corto, pues se nos lastima Beltrán. Y usted ponía a Johnson, que estaba jugando en tercera, lo movía a primera, Solarte, de segunda a tercera, y Ana, Dean Ana, del Ciore, a, a segunda base, y ya no había que buscar más nada, señores. ¿Para qué? Eh, porque usted no quiere perder perso- eh, jugadores clave en situaciones importantes para su equipo. Para mí, Palillo, Francisco Cervelli, es un mejor backup que tú puedes tener en cualquier equipo. ¿Por qué también tenemos que ponerlo en primera base? Muy bueno, a mí me encanta Cervelli. Pues, ¿para qué tenemos Ojalá que tuviéramos ¿Para qué tienen que usarlo en primera base? Si se estuvo a mucha gente dice, ah, pero Palillito no se lesionó jugando primero. Bueno, se lesionó porque está jugando en el juego, pero si no tiene que estar jugando. ¿Para qué tiene sí. que estar jugando Cervelli? Él debe estar en el banco para que venga de Bacó. ¿Qué pasó, Palillo, en la octava entrada? Le dieron un FAO a Brian McCann. Por poco tenía que salir del partido. Y ahí es que yo Girardi, después del juego, dice que si se lesionaba McCann, entonces Jitter iba a jugar el campo corto. Miren esto. Si se lesiona Macán, sí, sí. ah, pues Jeter que juegue campo corto. Si se lesiona, se lesiona Cervelli, ah, pues Beltrán que vaya primero y se mate si se quiere matar ahí el pie. No, no, no. Vamos, otra, que... vamos a otro tema. ¿Qué hay más? Bueno, señores, eh, también tenemos que hablar pues lo, lo que se vio, Palillo, que yo creo que Major League, o no, no sé si Major League o, o nosotros en Puerto Rico, eh, la prensa, De alguna manera tenemos que buscar la forma, Palillo, de no votar nuestra nuestra historia, no pasarle por encima y olvidarse. Palillo, yo no estoy en Puerto Rico, ¿verdad? Pero me imagino que en Puerto Rico, en todos los periódicos, hablaron de Jackie Robinson eh, el día abril 15, cuando estaban celebrando a Jackie Robinson en todo Grandes Ligas, me imagino. Sí, sí. Este, Palillo, ¿tú oíste algún, mientras hablaban de Jackie Robinson, poner alguna, porque no estoy en Puerto Rico, por eso pregunto, ¿Poner alguna nota o algo grande, una historia de Irán Viso? No. Porque Me sabemos todo. grandemente, pero no se, no se publicó. Pues mire, señores, mucha gente no lo sabía porque, pues, eh, es parte de, pero la prensa siempre lo debe saber, y más si trabajan en deporte. Sí, era el aniversario del debut de Jackie Robinson, que fue en el 1947, un abril 15, pero también el del primer borico en Grandes Ligas, Irán Viso, en el 1942. O sea, el mismo día, cinco años antes, un latino, un poricua, ya había sí. dicho que sí en el béisbol de Grandes Ligas, lógico, él no era un jugador negro como Jackie Robinson, pues por eso fue que pudo pasar como si fuera un americano, como uno dice. Pero Mira, yo, yo te, voy a, te voy a añadir esto, y perdona que te interrumpa en Ajá. el comentario que estás haciendo. Casualmente, un legislador me llamó ayer, y estuve hablando con 
eh, José Guillermo Pantalones Santiago, estábamos eh, analizando eh, los boricuas eh, de la casa de, de color de negro que llegó a Grandes Ligas. Entonces, alguien mencionó Martín Digo, yo dije, no, no, Martín Digo eh, no jugó Grandes Ligas, fue de la casa de color, no. pero no jugó Grandes Ligas. Entonces, empezamos por Canena Márquez, y yo dije, yo creo que hay alguien primero que Canena Márquez, y, y hay alguien primero que Carlos Berniel, primer de grito latinoamericano jugar Grandes Ligas, y mira, sí. En el 1949, Mini Miñoso, que yo pude compartir en Chicago con él en muchas ocasiones, fue el primer negro latinoamericano, el cubano, Mini Miñoso, en jugar en Grandes Ligas. Después fue Canela Márquez y al Jato creo que después vino Lino Escalera y Carlos Berniel. Eso algo que, que es parte de la historia de nosotros los latinoamericanos. Ah, no, eso, eso, y bueno que lo mencione, Palillo, porque esto debemos siempre mencionarlo, por si acaso, señores, Nino, Saturnino, Nino Escalera, eh, él fue, sí, el primer jugador de color en la organización de los Rojos de Cincinnati. O sea, no, eso sí, eh, se lo queremos recordar a ustedes, porque, pues, eh, es uno de esos momentos que nosotros pasamos a veces en nuestra página, momento bonito, solamente... Sí. Solamente jugó 73 partidos con Cincinnati en la edad de 24 años en el 54, palillo. Batió unos 59, lógico, no pudo haber sido fácil, el único negro ahí, primera vez que existe un negro con Cincinnati, 24 Solamente años de edad, eso, no es fácil. Fue el primer pelotero zurdo a jugar campo corto, también con Cincinnati. También, también, este para, para que usted lo sepa, jugó ahí. Es verdad que fue un out lo que jugó ahí, pero lo jugó, señor, así que estuvo ahí en el campo corto, pero definitivamente como dice Palillo Santiago pues mini miñoso, eh, muchos me están preguntando aquí, Palillito Martín Diigo, ¿quién es ese? señores, tenemos que todavía sacar un día de hablar del cubano, Martín Diigo señores, porque mire, yo le voy a contar una anécdota, Palillo, porque uno pues sigue el béisbol, ¿verdad? que no no soy de la edad de ustedes, pero sí. es la historia de Martín Diigo, Beirut fue a jugar a Cuba una vez, y Martín Diigo en el primer turno al bate con esto cuadrangular Y le dijeron a Beirut que estaba jugando en el jardín de la derecha. Ese es el mejor jugador que hay en el béisbol, pero es negro, latino. No va a tener la oportunidad de jugar contra ustedes en grandes ligas. Palillo, ¿sabes lo que dijo Beirut en la cuarta entrada, en la tercera entrada, cuando volvió a batear Martín Diego, que estaba en el Rayfield? Me imagino. Yo voy a pichar. De allá gritó, eso es lo que cuenta la historia, de allá gritó Beirut que iba a picharle al mejor jugador, porque él era el mejor jugador del mundo. Pero era Beirut, sí, no era. No era Martín Diego. Y dicen que la primera resta que tiró, pues ustedes saben que era uno de los mejores pitchers también, Beirut. La primera resta que tiró fue, pero cobró bien, pero que bien dura, que hasta el mismo Martín Diego le dijo a, a los muchachos suyos de, de, del cajón de bateo, uy, este zurdo está duro, Martín Diego, diciendo eso, Palilla. El próximo picheo le conectó doblete contra la pared a Beirut y Beirut llegó hasta la segunda base y le dijo, de verdad que usted es el mejor jugador latino ahí en el mundo, el americano soy yo pero el latino, porque si usted me ha dado ese batazo a mí definitivamente, sepa que usted vea señores Martín Diego, y mira, un fanático escribiendo, ¿verdad? Amor es una persona joven que no sabe, eh, ha escuchado a lo mejor de Martín Diego, mire señores, está en el salón de la fama de Grandes Ligas, lógico en el área de los jugadores de color, pero está en el salón de la fama de las Grandes Ligas, bonito palillo que hablaras de ese tema de sí. Martín Diego, pero es que pues 
me estuvo tan raro que nadie apuntando de Irán Bison, Palillo, ni apuntando, ni poniendo Ay. cosas en las redes sociales, como después vi a Héctor Cruz, nuestro amigo Héctor Cruz, que trabaja con ESPN, lo vi poniéndolo ahí, lo más lo más interesante de la situación, pues de verdad pues hay que ver, eh, hay que ponernos al día, Palillo, esa es una historia que cada vez que hablan de Jackie Robinson, pues mire, vamos a aprovechar y vamos a hablar de nuestro Irán Bison. Palillo, ayer Llegó el momento, le llegó el momento que nos le mandamos un saludo también porque nos escribió a través de nuestra página de Instagram a George Springer, el pelotero de ascendencia boricua. Ayer nos escribió tempranito, eh, felicitándonos por una foto que pusimos y dándonos las gracias, béisbol y mucho más, por desearle mucha suerte en su debut en las grandes ligas. Pues ayer le tocó ese momento, batió de 5-1, el primer hit que conecta en grandes ligas, pues un batazo en el infín. Todavía se ve bastante crudo George Springer, palillo, pero pues, eh, para ti, eh, hizo bien el equipo de los Astros de Houston de subir en este momento a George Springer o tú hubieses esperado uno o dos meses más en triple A. Bueno, ese es el prospecto grande de ellos. Eh, el muchacho hizo un buen sprint training, tenía en la mente ya que él se merecía estar ahí, yo creo que lo hicieron bien en subirlo. Ahora, lo que yo vi es que batea demasiado separado del home play y, y con el slider y, 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 y la capacidad de lanzar de muchos lanzadores de grandes ligas, esa esquina de afuera le va a hacer un daño, especialmente el breaking ball hacia afuera. Lo vi luciendo muy mal con ese breaking ball, pero lo ve demasiado separado del home. Yo creo que tiene que hacer eh, sus ajustes, pegarse un poquito más home, obligar al lanzador que le piche del medio hacia adentro, y con ese parque de Houston ahí, la verja del left field, definitivamente va a dar unos cuantos cuadrangulares, pero tiene que hacer sus su arreglos en el home play, porque está demasiado separado del home, ¿cómo tú lo viste? Bueno, para por si acaso, me está preguntando un fanático, Palillo, de cómo le había ido en triple A, pues mira, había jugado 13 partidos, en triple A, 51 turnos, 353, 3 cuadrangulares, 9 remorcadas, recuerden, el año pasado, con estos 37 cuadrangulares, se robó 45 bases, se ponchó 161 ocasión, Palillo, estoy contigo, Este, le voy a dar un mulligan, como se dice en el golf, ya que pues ese primer partido, 24 años de edad, eh, eh, lo oímos hablando antes del partido, estaba bien, Estaba como en otro mundo, Palillo, y, y mucha gente... Dice, no, eso es, es natural, y una conferencia de prensa para un muchacho como ese, y estar su hermana, su familia ahí, eh, no, no es fácil, no es fácil. Pues, Vamos a darle el, el tiempo, yo sé, que tiene el talento y que va a hacer el trabajo. Y en ese y vimos parte, mucha, mucha gente escribiendo por las redes sociales, ah, pero ¿por qué te va a poner? Porque él debe, no debe estar nervioso si él fue primer round, cogió un buen bono, no señores, Grandes Ligas, Grandes Ligas, cuando te llegue ese momento, bueno, Palillo pues lo vivió porque jugó Grandes Ligas, pero cuando te llegue ese primer momento, no importa si usted firmó por 30, 40 millones, lo que le hayan dado antes de jugar en Grandes Ligas, Palillo, definitivamente, déjale saber aquí a la gente cómo se siente ese primer día que tú vas camino al parque, no estamos pensando aquí, cuando llegas al parque y estás cogiendo práctica para ti, te vestiste, no, 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 no Palillo, todo lo que ustedes piensan, camino al parque cuando ya fuiste subido a Grandes Ligas. Déjame decirte, y quiero decirle esto porque eh, a veces pues los fanáticos yanquistas se molestan con uno, que nos dicen Yankees, mire señores, cuando a mí me subió Kansas City, 
Yo era fanático grande de los Yankees, de Mickey Mantle, Yogi Berra, Elston Howard, y de todos esos jugadores que tenían los Yankees. Ese primer juego que me tocó a mí relevar, que vine del bullpen, los primeros tres hombres que yo me enfrenté eran tres de mis ídolos. ¿Que me va a decir a mí que yo no estaba nervioso? Claro que estaba nervioso. Logré esa primera victoria, di tres aos, Pepitón fue uno de ellos, el tercer abajo lo ponché, lo ponché, y Elston Howard, eh, o Johnny Berro, no me acuerdo ahora, fue muchos años atrás, me dio un joletazo al pitcher, y uno, dos, tres, y después hicimos cajero y yo gané el juego, mi primera victoria fue contra el equipo que yo lo idolatraba, y Mickey Mantle era mi hijo, ¿cómo yo puedo ser un Yankee Hero? Nada, Jamás. Así, así que señores, Palillo, lo que tú dijiste está bien, yo lo que noté, Contigo que le habíamos escrito por acá, stay back. Este es eso, eh, como que estaba como que muy rápido en todo, hasta la curva bajita, le estaba haciendo un swing como si la curva fuera más alta de donde estaba. Vamos a darle, yo creo, palillo, pues vamos a darle por lo menos tres partiditos a George Springer. Definitivamente él va a tener problemas en cuestión de los lanzamientos lentos, lo sabemos, pero eh, no es el primero que llega a Grandes Ligas que tiene problemas con lanzamientos lentos y logra hacer sus ajustes. Y lo que tú haces es asegurarte entonces de hacerle menos swing a esos lanzamientos y tratar entonces de aprovechar cada vez que ve la resta por ahí. Palillo, vimos algo interesante, como le habían preguntado a, a, a José Altuve este, ¿qué, qué iba a cambiar José Altuve, que ya es el, el jugador del equipo y ya hasta cuarto bate del equipo de Houston. Sí. No estamos diciendo que Houston está mal, pero algo raro hay, usted no puede tener un José Altuve cuarto bate, eso es imposible pero definitivamente en el equipo de ellos lo puede hacer Palillo, le estaban preguntando a José Altuve que qué él iba a hacer para tratar de envasarse más, porque él quiere este año lograr envasarse por lo menos 60 veces y le un y fue interesante porque un reportero le dice wow, 60, eso es un montón y él le dice, bueno, el número 60 es un montón, pero si usted coge 10 bases por bola mensual yo puedo llegar a a 60 cuando se acabe la temporada. Y fue interesante ver cómo ese reportero se quedó pensando en esa contestación. Se lo dejó pensativo. Y yo le estoy diciendo a la gente, sí, porque el reportero no se ha dado cuenta que son seis meses de temporada, 10 bases por bola, palillo, al mes que tú juegas casi 25, 26 juegos, no debe ser nada imposible. Lo único que después que tú lo sumes, pues 60 se oye bastante bien, pero le estaba contando... Pero además yo con el tamaño de Altuve no es difícil coger bases por bola. No, definitivo, pero le estaba contando a los vecinos para que usted vea, aunque usted esté en grandes ligas, hay maneras que usted pueda eh, decir, yo puedo lograr esto, si hago de esta forma, hago esto, hago lo otro. Muchos muchachos, pues, quieren ponerse a jugar palillo, hacerle swing a ti, no piensan ni en nada, no piensan ni lo que ellos quieren hacer, y a veces por eso, cuando llegan a grandes ligas, no están listos para esa situación. Palillo, otra vez con problemas, el derecho R.A.D., que aquí en todo el béisbol, desde que cambiaron y firmaron y se entonces a lo que era, yo le había dicho que en la Liga Americana ni se asomara R.A.D., que ese no que el en la Liga Americana, mucha gente me dice, palillito, ¿por ¿y por qué? Señores, batean mucho ese lanzamiento lento, y cuando tú tiras tu lanzamiento bueno lento, palillo, en la Americana, como uno dice por ahí, te lo escupen, no le hacen caso, entonces se sientan a que me lo tiras bien, En la nacional están más pendientes de ese lanzamiento de resta y van a hacer swing en 3 y 2, en 3 y 1, están buscando, ahorita tú le tiras ese lanzamiento, puede sobrevivir. 
Pero Palillo, definitivamente cinco carreras permitió hoy en cuatro entradas y un tercio. Es otra vez, ahora tiene 6.26 de festividad. Dio cinco bases por bola, algo que no lo hacía él en la Nacional con todo y eso que tiraba el knuckleball, Palillo. O sea, que el miedo que ya tiene... R.I.D. Sí, y Palillo, si yo fuera... La temperatura peor va a ser para él con ese no, no, y si yo, bueno, bueno, eso me dijo un fanático también. Me dijo, ah, pero Palillito, acuérdate que a veces la temperatura... Y yo, sí, David, en, en el Skydome cierran el don. Siempre pichea con el parque encerrado. Así que, eh, por lo menos en Toronto, frío no tiene. Y le han dado más duro en Toronto que afuera. Pero, pero papi, Palillo... Pero, pero, pero el, el, el estadio en sí, a pesar de que tenga eh, cubierto y esa cosa... Dentro del parque se acumula el frío ese, la bola no va a caer. Palillo, igual, Palillo, igual. él le dijo, el equipo hablaron antes de esta temporada y él le dijo a qué temperatura quería el parque. Así que todos se lo han hecho en su parque. Y yo considero, Palillo, que, no hay excusa. Que, el miedo, que el miedo que él tiene ahora, por eso es que está moviendo más, tratando de hacerlo mover más, Yo considero que el equipo de Toronto, Palillo, me están preguntando en los últimos días qué debería hacer Toronto. Yo, de verdad, buscaría la forma de sacarlo de ahí, Palillo, o, o, o no sé, no sé, porque el bullpen, ¿qué va a hacerte en el bullpen? Picharte una o dos entradas con el dinero que le estás dando. No sé, Palillo, algo tiene que hacer este equipo de Toronto, pero no sé cómo. El dirigente John Gibbons, ahí que demuestra, pues, qué clase de dirigente mentalmente puede ser, Palillo, porque... Tomar la decisión Buscar un de que cambio se va a para la Liga Nacional y ver. Decir que se va a hacer mi ace antes de empezar la temporada, aquí lo discutimos y para mí era un error grande y ahí está. Ya lo habíamos dicho. Bueno, señores, bueno. Marta y Sheira, si usted es yanquista, pues esté bastante contento porque ya hoy empezó a jugar allá en clase a su rehabilitación. Si usted es bostoniano, no se sienta Noticia, muy contento porque Shane Victorino ha estado listo para jugar desde el martes, pero no ha podido jugar allá en Portland porque la temperatura y la lluvia no ha dejado que pueda coger el terreno, así que Shane Victorino se espera, Palillo, que mañana sí, yo sacaría Victorino de ahí porque yo jugué un año en Portland triple A y en todo el año, los seis meses de temporada si el sol salió en diez o quince días, fue mucho así que pues, veremos a ver Palillo, él, él cree que ya mañana por lo menos acá en Potoque entonces podrá jugar el muchacho, así que veremos a ver si usted es bostoniano, pues eh, ruéguele que sí pueda jugar ahí, bueno Palillo ya vimos otra Oye, vez mira, yo te voy a dar una noticia que, que eh, muchos fanáticos desconocen, ¿verdad? tú sabes el caso de el slogan grande que tienen los Cubs Rizzo ajá tú sabes que Anthony Rizzo se debe considerar un tipo de suerte Porque tú sabes, cuando él estaba joven, en sus teens, había un asusto de que tenía cáncer. Y mira, bueno, ahí, ahí tienes a Anthony Russo, recuperado. Anthony Rizzo, Palillo, así mismo es. ¿eh? Sí, Digo, sí. Palillo, y cuando estaba con los Medias Rojas de Boston, le dio cáncer. Se bueno, fue el muchacho, uno digo, de los muchachos eh. que tuvo una temporada casi fuera del béisbol. Mucha gente no lo sabe. Pero, lógico, ese muchacho es como como hijo. Eh, asimismo, pues, lo siempre lo ha, lo ha dicho el gerente general, ahora presidente del equipo de los Cubs de Chicago, este tío Epstein, y por eso, pues, tío lo cambió para allá, para San Diego, y después entonces lo cambió 
para el equipo de los cachorros de Chicago donde lo tiene ahora, pero sí Palillo, ese muchacho pues eh, es uno de los, de, los, de los jugadores que mucha gente no sabía de sus problemas, pero sí allá en el 2007 y 2008 él estuvo bregando con la situación de cáncer, jugó un par de juegos, solamente tenía 17, 18 años de edad, cuando lo ocurrió Palillo, pero gracias por traer eso a, a colación, pero Palillo pues tenemos que ahora hablar de los japoneses, mucha gente pues hablando de la tercera salida muy buena también de más Sahiro Tanaka con el equipo de los Yankees, a mí no me importa señores si fue contra el equipo de los cachorros de Chicago que sabemos que es un equipo que tiene demasiado problemas, imagínate tu le vas a tirar como yo puse ayer Christmas Day en el Bronx porque iban a pichar Tanaka y Pineda contra los Cops, imagínense debería ser algo eh, interesante por demás para el, el fanático de los Yankees ver a esos dos poder dominar fácil a ese equipo de los Chicago Cubs, lógico, Palillo, preocupante también. Los Cubs no hicieron carrera, Palillo, en 18 entradas, pero los Yankees solamente sí. hicieron 5, nada más, que tampoco... Eh, tampoco es que los dos equipos, <risa> no, eh, Boston y los no Yankees, están en no. primer lugar. Pues por no sé. Tanaka y, y Pineda han hecho su trabajo, y Curoda, pero este eh, ellos tienen que esperar que se bate, que está pinchando hoy, está ganándole al equipo de Tampa Bay 1-0 en la primera entrada, frente a David Price, que es otro partido difícil para ambas novenas. Así que ya Sebastián tiene que hacer su trabajo también para que se mantenga ese equipo ganando. Es así. Bueno, pues entonces pues yo me di a la tarea eh, de entonces de, de buscar los cinco lanzadores japoneses. No les puse Iwakuma, señores, porque tuve problemas cuando traté de acomodar toda la foto, pues usted sabe cómo es, pues, pues me fui con cinco fotos, de los seis tiene cinco ahí para que usted los pueda ver, nosotros lo pusimos a través de las redes sociales, lo que ha hecho Jude Darvish, Masahiro Tanaka, Daisuke, Masusaka, el que estaba acá en Boston, Hideo Noma, Nomo, perdón, y Hiroki Kuroda, en sus primeras tres presentaciones, Palillo, en Grandes Ligas, y bastante interesante, Palillo, eh, uno de los que tiró hasta no Hitler en Grandes Ligas, tiró no Hitler en color, con, contra Colorado en Colorado, y tiró no Hitler como, como con el equipo de Boston con, hasta el, contra el equipo de los Orioles, o sea, que tuvo una buena carrera y dio nomo, y es increíble, Palillo, que en las primeras tres salidas de Grandes Ligas él fue el peor que lució de todos los japoneses, no ganó, no perdió, 5.27%, de efectividad, tres entradas y dos tercios, trece base por bola, dio diecinueve ponches, palillo, fue también el primer japonés en sí que venía para acá, para los Estados Unidos, a hacer el brinco a las grandes ligas, así que pues posiblemente tuvo bastante problema, y eso eso que pasó, Nomo, a lo mejor fue lo que ayudó que Kuroda, Daisuke, Yudarvich y Masahiro Tanaka, pues vinieran un poquito más relax acá a los Estados Unidos, Pero, Palillo, algo bastante interesante que yo vi cuando saqué estos números. Yudar vivió 13 bases por bola en 17 entradas. Tampoco le fue muy bien. Pero Kuroda y Tanaka, que están ahora pues con el equipo de los Yankees en la rotación, Kuroda dio solamente dos boletos gratis en 18 entradas y dos tercios. Y Tanaka ha dado dos boletos gratis nada más en 22 entradas y dos tercios. Y tú me puedes creer que Matsuzaka dio solamente cinco bases por bola en sus primeras 20 entradas en esos tres partidos, algo que no lo puedo creer porque yo creo que después de eso dio como 40 va a ser por bola en las próximas 10 entradas que que lanzó. Palillo, para mí por lo menos, después que te leo estos números, creo que ya todo el mundo, como siempre hemos dicho, si usted pichea bien en cualquier liga, definitivamente a lo mejor no vas a lucir como como luciste allá por la calidad de juego, pero 
usted ponerse a decir, no se preocupe, que se va a coger palo cuando llegue acá, y por eso nosotros aquí le dijimos que a nosotros nos gustaba Tanaka, lo único que tiene que hacerlo acá, pero 24 y 0 en Japón, en, en, en los juegos electrónicos, en computadora, palillo, definitivamente tú tienes que ser bueno. Definitivamente nosotros sabíamos que tenía que probarlo acá, pero de que tenía talento sí lo tenía. Y, y de la manera que él mueve su lanzamiento, y cuando se pone adelante y tira el split finger ese, que es de lo mejor que tiene, y en ocasiones pues tira 93, 94 millas por hora, así que eh, él sabe pichar, él sabe lo que está haciendo. Ahora mismo estoy mirando y está ponchando gente, a pesar de que su velocidad está en 88, 87 millas por hora, sí, sí, Sebastián, pues eh, se ha mantenido ahí con una velocidad de 87, 88 millas, no ha podido llegar a 90 millas por hora, pero su veteranía pues... Eh, sabe pichar todavía, así que podría eh, ser ese hombre que están esperando los Yankees que pueda ayudar a, a los a Tanaka y a los muchachos eh, Pinedo, estos muchachos todavía curoda para tener una buena jotación. Bueno, Palillo, y pues invitarle a todos los yanquistas que vayan y busquen el podcast donde nosotros pues eh, analizamos el equipo de los Yankees y pueden recordarse pues cuando Palillito le dijo, no importa que usted baje 100.000 libras, 500 libras, si usted tiene ya la edad que está fuera de tirar a 95, 96 millas por hora, usted no la va a tirar, recuerda Palillo, muchos fanáticos yanquistas que estaban asustados, y nos decían que nosotros estábamos asustados, y por eso estábamos diciendo que Sabatia estaba, iba a seguir tirando 90, 91 millas, 89 muchos dieron, pero Palillito, ¿qué pasa si ella rebajó 100 libras? Y le dijimos, puede rebajar 1.000 como quiera, la restilidad que tiene no lo va a ayudar, pero si sabe mover la bola y usar los demás lanzamientos, no, por lo menos no debería tener problema mantenerse uno o dos juegos sobre los 500 en su récord, ya Diel Molina ya conectó indiscutible en su primer turno de hoy, remorcó la carrera, batea 3.64 esta temporada con 10 carreras remorcadas, ya ustedes han visto pues también como Ángel Pagán está caliente con el bate, hoy no está jugando, tiene por un poquito de molestia en la rodilla, así que no jugó hoy eh, nuestro Ángel Pagán. Pero Palillo, antes de que me hables del béisbol doble A y nos vayamos a nuestra primera pausa, vimos unas cosas interesantes en los últimos días que de verdad ya podemos decir que el béisbol ha cambiado de una manera increíble eh, y es que ya hay mucho lanzador, Palillo, que tiene un stop bien nasty, antes tuve ya esos lanzadores que hay siempre en los equipos buenos, pero Palillo, vimos a Andrew Kashner, que volvió otra vez con René Rivera detrás del plato, luciendo inmenso, este este, este Kashner, señores, si usted es fanático de los Cubs, fue el que yo había dicho tiempo atrás, no lo cambien, déjelo ahí, lo tienen en el bullpen, no lo, no lo muevan, pero ellos lo movieron para conseguir al que Palillo habló ahorita, Anthony Rizzo, en ese mismo cambio, usted se imagina, tener los Cubs en la rotación con Wood, a este muchacho, en el Tyler Wood, el lanzador zurdo, y a Jason Hamel, yo creo que pudieran hacer de verdad una rotación sí, bien fuerte, trabajo, así sí. que pudimos ver ese palillo, de verdad que es real ya, Andrew Cashner, vimos a José Fernández lanzar siete entradas, ponchó a diez, le hicieron tres carreras, pero ninguna fue limpia, debió ganar, pero ustedes saben que Miami, que aquí nos decían que cuidado con Miami, nosotros le dimos, no van a perder 100 juegos, pero van a perder 99. <ríe> Mire, bueno, ya para que tengan una idea de los juegos de hoy, eh, eh, el equipo de los Dodgers derrotó a San Francisco 2 por 1, Texas derrotó a Seattle 8 a 6, Minnesota blanqueó al equipo de Toronto 7 a 0, 
Detroit le ganó a Cleveland siete carreras por una y el mejor juego de esta tarde el equipo de Filadelfia ganó una carrera por cero al equipo de Atlanta. Bueno, así mismo es, y pues como ustedes saben, ayer vimos a Hugh Darby contra King Félix, también fue otro duelo de lanzadores, debió ganar ganado el partido King Félix, vimos a Julio Tejerán dominar fácil a ese equipo de Atlanta, una carrera por cero, es el jugador más joven, el lanzador más joven de la franquicia de Atlanta en tirar una blanqueada de eh, solamente menos de cuatro indiscutibles, con 23 años de edad, también vimos... Todo completo también. Exacto, Cliff Lee tirar sus nueve entradas, ponchó a trece, solamente permitió una. También vimos como el lanzador Palillo, ya habíamos hablado de, de Tanaka y de Pineda, pero vimos como Cueto, Johnny Cueto también ya está demostrando que está listo y no está, ya está libre de, de lastimadura, así que si no se lastima debe también tener una buena temporada. Juego completo, blanqueó al equipo de los Piratas, ponchó a doce y lo mejor de todo, no dio ningún boleto gratis, también ya habíamos visto a Jordano Ventura es verdad que lo hizo, contra un equipo pues que usted se siente que pues el equipo de Houston cualquiera, pero señores después que tengan bate madera en la mano cualquier pitcher te puede hacer cualquier equipo, perdón, te puede hacer cualquier daño, también vimos que Jordano Ventura está en su forma, palillo y que es algo que se debe contar para que dure bastante años en las grandes ligas Así que por lo menos, Palillo, ahora que estamos hablando de estos pitchers eh, jóvenes que están luciendo inmenso, ya no importa el equipo que se encuentren, de verdad que es tan fuerte ya ver cómo Matt Moal del equipo de Tampa de seguro necesitará, necesitará a la Tommy John, otro lanzador joven. Eh, Palillo, creo que para mí, eh, tú sacarle a Matt Moal, que el año pasado fue uno de los mejores lanzadores, casi ni perdió partido, a ese equipo de Tampa Bay, para mí, para mí, le ata las manos bien difícil. Ese es así, papá, ya lo habíamos dicho, eh, en ESPN, cuando se reunieron tres de los comentaristas de ellos, quince eh, o veinte minutos lo dedicaron al problema de los lanzadores que han ido al tomillón este año, y el por qué, y muchos casi estuvieron de acuerdo en todo lo que nosotros dijimos aquí, de por qué eh, iban a, a Tommy John la bueno, mayoría que ya de los lanzadores ya lo saben los que y otros explicaron por... que al tirar tanto noventa y pico de millas por hora desde que vienen de colegio y el maltrato que le dan los dirigentes de colegio a todos estos lanzadores con ciento y pico lanzamientos eso también y han influido a los problemas estos de operaciones de Tommy John Así que por eso que nosotros aquí, pues, los que nos estaban preguntando uh, de esta situación del equipo de Tampa Bay, pues, habíamos dicho que todavía no se había anunciado que iba a ser más Moanche, pero Palillo y este servidor habíamos dicho que si lo perdían por un mes o dos meses, definitivamente Gracias. estarían en mala situación, ahora estar seguro que lo estarán perdiendo por toda la temporada, así que veremos a ver, ya están perdiendo, como dijo Palillo, una carrera por cero, el partido de hoy, esa carrera la remorcó Brian McCann, está pichando David Price por el equipo de Tampa Bay, veremos a ver qué puede suceder ahí, Palillo. Bueno, Palillo, vámonos a nuestra de que vayamos, pausa. Después de la pausa que vamos a hacer ahora, hay una pequeña controversia en el béisbol doble A, con las 27 victorias de Gianfeli Ortega, que nosotros analizaremos después de los mensajes. 
periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias, ese es el ejemplar periódico La Cordillera, también los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094, periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorra. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresando de la pausa de béisbol y mucho más, ahora sí, vámonos entonces con Palillo Santiago que nos estará hablando de lo que es el béisbol doble A y sí, Yanquista, ya vi tu comentario, el equipo está ganando ahora dos carreras por cero. <risa> es que no nos va a preocupar por los Yankees, si ganan bien y si pierden también, lo que nos va a preocupar por el Boston, que es el equipo de nosotros, porque ellos dicen que nosotros somos Yankees Los Ojalá y ganen los Yankees y se mantengan en primer lugar, eso es bueno para el béisbol, así que... Saludos a todos los buenos yanquistas, hermanos de nosotros. Bueno, en el béisbol superior, pues, eh, el problema se agudiza ahora con algunos fanáticos que dicen que en el juego de ayer, que el equipo de Fajardo derrotó a Luquillo seis carreras por cero, donde ganó Gianfélix Ortega y perdió Arturo Maltorel. El problema que ellos hablan es que El juego estaba cuatro o cinco carreras por cero en el cuarto episodio y en el quinto inning el dirigente Cano García trajo a Gianfélix Ortega Pichal para que se apuntara la, la victoria número 27 y de esa manera pues empatara con el zurdo Luis Torres de Peñuela. Uno están a favor, otros en contra. Y la verdad es que una victoria es una victoria. Pero ellos dicen, ¿por qué no darle que, que sea? Eh, después de lo sacrificado que ha sido él, y él ha pichado contra todo el mundo, ha pichado contra los mejores, eh, es un excepcional, posiblemente el mejor lanzador eh, puertorriqueño del béisbol doble A en estos momentos, no empezar ese juego y pichar a las entradas que fuera, seis, siete, ocho entradas para apuntarse la victoria. Y no que ellos creen que ahora hay que ponerle que un gasterisco a esa victoria número 27 porque cogió el juego el quinto inning ganando Fajardo cinco carreras por cero. Eso es lo que hay hasta el momento en las páginas de Facebook. Algunos fanáticos a favor, otros fanáticos en contra. La controversia está ahí. ¿Qué tú opinas? Bueno, eh, me, habían, me habían preguntado de, de, de esa situación también, eh, y bueno, 
quisiera haber estado en el parque Palillo, por lo menos ahí en el Dogao, para ver qué situación, ¿verdad?, puede estar sucediendo, porque es fácil, yo jugué pelota, pues lógico, es fácil uno sentirse, espérate, yo tiro cuatro entradas y me estoy fajando aquí, entonces me vas a traer la, a, a, a Jan Félix para que entonces haga su récord, lógico, vamos a ganar el partido, pero eh, no sé, no sé si, si la idea desde un principio, ya se la habían dicho al que empezó el partido, le dijeron... Ahí vamos a, eso es uno de los puntos que yo quiero aclarar a los fanáticos, que según la entrevista después del juego que le hicieron a Jan Félix Ortega, él dijo que el dirigente eh, Cano quería que él lanzara en ese juego por lo menos dos o tres entradas para mantener su cuerpo monticular preparado para lo que él entiende va a ser la serie postemporada. Pero entonces los fanáticos dicen, sí, pero Palillo, el equipo de Fajardo tiene quince eh, juegos jugados, o dieciséis, le faltan todavía cuatro juegos, que de los cuatro juegos él todavía podía pichar eh, por lo menos uno de esos. Bueno, eso es, lo que eh, el momento. es verdad, es verdad. Bueno, vamos por lo menos de mi parte... Tengo que decir, ¿verdad? Pues lo, lo que se ve galegua, Palillo. Pues definitivamente lo trajeron para que ganara ese partido y extendiera y empatara con Luis Torres en las 27. Eso yo creo que no lo podemos negar. Eh, por lo menos nosotros acá que estamos viendo de, de afuera. Definitivamente sí. así fue que lo hizo. Pero como hay, hay, eso a lo mejor yo dirigente le podía decir, bueno, voy a empezar con un relevista. No sé si empezó con un relevista, que tú digas, pues dame uno o dos entradas y si el juego está, eh, estamos al frente en la tercera, cuarta entrada, entonces yo traigo a Jan Feli para que entonces Jan Feli en vez de pichar un juego completo, solamente me piché cuatro o cinco entradas y tenga la oportunidad de ganar el juego número 27. Eh, si lo hizo de esa forma, Palillo, pues fíjate, yo no lo veo nada malo en Grandes Ligas, recuerdo muy bien en una temporada, no me acuerdo el año, pero recuerdo muy bien que tenía 19 victorias Randy Johnson, y en un juego empatado a, a, a tres carreras, creo que fue, Lupinel entonces trajo a relevar, faltaban pocos juegos para acabarse la temporada, y Lupinel trajo a relevar entonces a Randy Johnson, palillo, no lo abrió por par de días para traerlo de relevo, para darle la oportunidad de que ganara, y ganó, da la casualidad que ganaron el partido, y él ganó sus 20 juegos porque nunca había ganado 20 partidos, pero cuando lo haces de esa forma no se ve mal porque ya el partido había pasado la quinta entrada. Por eso es que te digo, Palillo, como único, por lo menos yo no lo veo mal, es que haya empezado el partido con un relevista que le diera tres o cuatro entradas. Bueno, él dice, según la entrevista, que estaba planificado por el dirigente utilizar a Jean Félix Ortega por lo menos dos o tres entradas para mantenerlo porque eh, como había... Jueves Santo, Viernes Santo, y no se iba a jugar hasta el sábado de gloria, pues, o domingo, pues, bueno. Eh, yo le prometo que voy a conseguir al Cano, voy a entrevistarlo para que explique la situación. Nunca me ha, me ha gustado hablar si no tengo ambas partes. Eh, sí conozco, yo trabajé con Jan Félix eh, como pitching coach, excepcional pitcher, tremendo trabajador, eh, Para él, el béisbol aficionado no es lo que muchos dicen, ah, para pa ganarme unos chavos, no. Para él es su trabajo. El béisbol aficionado y lo que él gana es como un trabajo para él y él se prepara para hacer su trabajo. Así que en eso yo lo siempre lo he respetado como jugador, 
como lanzador y como ser humano extraordinario, no tengo queja de él, trabajó conmigo todo lo que yo le explicaba y, y le decía, él lo hacía sin, sin chistar y sin nada y trabajaba como un mulo, es verdad que eh, él se va todos los días y practica, no solamente el miércoles que era la práctica del equipo de Fajardo, todos los días él va, corre, practica y pone su brazo en condiciones, por ese, por ese lado eh, es un trabajador incansable. No, y y por eso yo siempre tenemos, lo, lo admirado y le felicito. Chato, sí, tenemos que felicitarlo grandemente porque de verdad la, lo que él ha hecho en, en, en el béisbol doble A es algo que no muchos pitchers han podido lograr. Eso sí, Palillo, tengo un fanático que nos está escribiendo del programa y me están preguntando, bueno, nos está preguntando a ti y a mí eh, si nosotros fuéramos Luis Torres quien es el que tiene la marca de 27 juegos seguidos, ¿cómo nos sentiríamos el saber que de esa forma fue que Gianfélix Ortega empató con él? Palillo, yo te voy a decir la verdad. Yo no tengo idea cómo yo me sentiría, porque no... De verdad que no sé, no sé, de verdad, no nunca he tenido un récord como ese, que es fácil hablar de afuera sin tener el récord, pero tenerlo, ¿cómo tú te sientes? Imagina, no sé, de verdad que no sabría cómo contestarte, amigo fanático, porque a lo mejor para mí significa un récord más, porque no lo no lo hice yo, pero a lo mejor para Luis significa algo demasiado de grande, que puede ser que pues, algo como esto lo hubiera molestado. Yo conocí a Luis y lo vi pichar excepcional, y lograr un récord como ese, eh, solamente Luis te puede decir porque fueron momentos difíciles, de gloria, eh, momentos posiblemente que el juego estaba atrás y él no lo podía ganar, y el equipo vino de atrás y lo pudo ganar. O sea, solamente él te puede decir todo lo que vivió en, en, en lograr esas 27 victorias en forma seguida, lógico, antes pues se jugaban mucho más juegos que ahora. Así que veremos a ver. Yo voy a entrevistar al Cano. Les prometo a ustedes que ya para la próxima semana tendremos entrevista con Cano. Cano me explicará el motivo por el cual, pues ya yo le dije parte de eso, que dijo Jean-Félix Ortega, que él le había dicho que como quiera lo iba a utilizar eh, ese juego del miércoles para darle trabajo a dos de sus abridores para tenerlos preparados. Eso es pero, así, como dicen que... otros fanáticos, pero había tiempo para hacerlo el claro, sábado, claro, el domingo, claro, los, claro, los claro. juegos que le faltaban a Fajardo. Yo sí, no, no tiene, me tiene... esa controversia, voy primero a hablar con Cano y dejárselo saber a él y él que nos conteste la pregunta. Bueno, y entonces... yo, como sí. deben haber fanáticos también que digan, ah, pero Luis Torres a veces también pichaba el doble juego entero y tenía la oportunidad de ganar dos juegos el mismo día. O sea, hay cosas que van y vienen por todos lados. Así que para Pero yo... también como dicen otros, el Cano, este, Gianfeli Ortega le pichó eh, de las 26 otras victorias a todos los demás equipos y se los ganó. <risa> la palilla. Eso es verdad. <risa> Así que Pero mira, palillo, dime qué está pasando. Dime lo que pasó. El martes eh, se jugó en Dorado y el equipo de Cataño eh, le ganó a Dorado nueve carreras por dos. Cataño nueve carreras, catorce hit. Cometieron dos pifias, dejaron diez en base, ganó Joan Silva, Dorado, dos carreras, diez hits, ningún error. Dejaron cuatro esperando remolque, ganó, digo, perdió Sabiel Ortiz. Ayer miércoles, equipo de Fajardo, blanqueó a Luquillo, seis carreras por cero. Ganó Gianfélix Ortega, su número 27, perdió Arturo Martorell. Mientras tanto, Fajardo 
el equipo de San Lorenzo y Humacao jugaron doble partido, uno que se había quedado empate por el curfew, y a primera hora el equipo de Humacao se llevó la victoria, tres carreras por dos, y a segunda hora San Lorenzo logró la victoria, seis carreras por tres, mientras que el equipo de Las Piedras logró un tremendo partido, una carrera por cero sobre Yabocoa, ganó Juan Acevedo y perdió Félix Santana. Hay un mejor en el standing de la federación, porque en el caso de la sección metro, tenían adorado con 9 y 8, eh, 9 y 7 y el 9 y 8, así que déjame eh, para corregir eso, y voy a ir entonces a los juegos del miércoles, aquí en la, en la computadora, para entonces, eh, me imagino que estará correcto, y arreglar lo de el equipo dorado. Bueno, la sección metro, Guaynabo tiene 13 y 3, Pega Alta 9 y 6, Dorado 9 y 8, Pega Baja tiene 6 y 9, Cataño debe tener ahora 7 y 10, Toalta 4 y 12. En la sección noroeste, San Sebastián 10 y 5, al igual que Añaco, a medio juego está el equipo de Mayagüez con 10 y 6, Aguada tiene 7 y 9 a 3 juegos y medio, Moca 6 y 10 a 4 y medio, Aguadilla 4 y 12 a 6 y medio. En la sección norte, Florida, Manatí y Camus ya están asegurados en la postemporada. Florido, Florida está de líder con 12 y 4, Manatí 11 y 5 a un juego, Camus 10 y 6 a dos juegos, Utuado y Atillo están peleando por esa cuarta posición, Utuado tiene 8 y 8 a 4 juegos, Atillo 4 y 12 a 8 juegos, y Barceloneta 3 y 13, ya eliminados, están a 9 juegos. En la sección noroeste, San Sebastián y Añasco están empatados con 10 y 5, Mayagüez 10 y 6 a medio juego, Aguada 7 y 9 a 3 y medio, Moca 6 y 10, están a 4 y medio, Aguadilla 4 y 12, están a 6 y medio. En la sur oeste, Peñuela está de líder, ya clasificado por la postemporada con 12 y 4, Lajas 10 y 6 a 2 juegos, Cabo Rojo 8 y 8, al igual que Yauco, están empatados en tercera y cuarta posición a 4 juegos, Sábana Grande 7 y 9 está a 5, y Olmiguero 3 y 13 a 9 partidos. En la sección este ya clasificado Juncos con 12 y 4, Yabucoa tiene 16, Las Piedras 9 y 7 está a 3 juegos, Yabucoa está a 2 juegos, Las Piedras a 3, Humacao y Maunabo están empatados con 6 y 10 a 6 juegos, San Lorenzo 5 y 11 también con oportunidad está a 7 juegos. El noreste Fajardo 14 y 2, está asegurado ya para postemporada. Loiza también asegurado, con 11 y 5 a 3 juegos. Río Grande 9 y 7 a 5. Luquillo 7 y 8 a 7. Gurabo 4 y 11 están a 9 y medio. Y Ceiba con 1 y 13 ya eliminado a 12 partidos. En la sección central ya están los 4 asegurados. Santo Sidra, Comerío, Aibonito y Calle. Sidra con 15 y 2. 
Homerío con 11 y 4 a 3 juegos, Aibonito 11 y 5 a 3 y medio, Calle 10 y 8 a 6, Barranquita 3 y 3 eliminado a 11 y medio, y Orocovi, que ya se retiró de la liga con 1 y 19 a 15 y medio. En la sección sur, Guayama ya clasificado con 14 y 2, Cuamo 9 y 3 a 3 juegos, Salinas 8 y 7 a 5 y medio, Patilla 6 y 10 a 8 juegos, Juanadía 4 y 11 a 9 y medio, y Santa Isabel 3 y 11 a 10 juegos. Ahorita estaba hablando con el que era apoderado del equipo de Luquillo, que tiene 7 y 8, Joe Jiménez, y me dijo que hace varios días, de una semana y pico, había renunciado como gerente, digo, como dueño, como apoderado del equipo de Luquillo y que el coapoderado se había hecho cargo del equipo de Luquillo y que su hijo eh, había sido canjeado al equipo de Junco. Así que ya el equipo de Luquillo tiene un nuevo apoderado que es el coapoderado, el que estaba de acopadora. Esa es la última información que tenemos sobre el béisbol doble A. Los próximos partidos serán el sábado y el domingo. Bueno, Palillo, de verdad que el, el, el béisbol doble A ya está en el punto, pues, que, que mucha gente está loca que brinque ese, pues, ese momento, porque ya todo el mundo, pues, quieren llegar a, a, a que empiecen ya la, la, los juegos de postemporada y quién no, imagínense. Eh, ya esa pelota dominguera, todo el mundo se la disfruta muchísimo durante la regular. Imagínense cómo siempre nos la disfrutamos cuando llega la postemporada. Estaremos ya, yo diría que ya el lunes, Palillo. Yo creo que ya el lunes nosotros deberíamos ya por lo menos dar los lo, lo, lo Final Four de nosotros, como hicimos el año pasado. Los Final Four, ¿sí? Estamos de acuerdo. A ver, a ver, a ver si si nos acercamos, por lo menos el año pasado tuvimos bastante cerquita, estuvimos hablando un poquito de ese equipo de 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 Guaynabo, el equipito de Calle, Callamos, de, ¿sabes? Hidra. Exacto. Oye, exacto, el que exacto. nos sorprendió grandemente y yo te dije que era un buen equipo que podía sorprender, era Guaynabo que tuvo hasta los últimos cuatro. Así mismo es. Y este año va por el lugar. mismo camino, tiene un gran equipo. No, no, tiene, tiene un, un tremendo equipo. Eh, tengo un fanático aquí, Palilla, antes de enganchar rapidito, terminar el programa, que siempre nos habla. Eh, este no es yanquista, ni nada, este es bravista, le encanta. Sus su, su, su bravos de Atlanta. Y una vez, para que ustedes vean, ¿no? y, y, y estuvimos discutiendo, porque yo, él no conocía quién era Andrelton Simmons. Y yo le decía, no te preocupes, ese lo subieron, no va a filiar, este no va a batear mucho al principio, pero va a ser un campo corto que jamás y nunca saldrá del equipo de Atlanta. Y pues y siempre después de eso, Palillo, pues ha visto a Simón y siempre se recuerda de esa anécdota. Y la está contando, pero me dice, Palillito, me debo preocupar por la serie que acaban de jugar con el equipo de Filadelfia, eh, con todo y eso que la ganaron. Eh, pues nada. Claro que te tienes que preocupar porque el equipo de Atlanta vuelve este año, Palillo, por lo menos aquí al principio, para mí, está jugando como jugó el año pasado. Tiene buenos pitches porque ellos tienen un buen pitcher, un buen bullpen, pero su ofensiva de verdad se pierde. Y cuando usted llega a la postemporada, pues eh, es casi seguro que en esa primera serie un equipo te puede eliminar porque sí, necesitas el pitcher, pero hay que batear. No puedes ganar 1 a 0, 2 a 0 como le ganaste a Filadelfia en esta serie. Tienes que buscar la manera de hacerte cuatro o cinco porque el otro equipo también es un equipo que está en la postemporada porque es un equipo bueno. Así que si usted es fanático de los Braves, 
siéntase bien que por lo menos el picheo y el bullpen está luciendo bastante bien con todo y eso que tienen jugadores fuera clave, por lo menos en esa rotación, pero también hay preocupación, Palillo, porque la ofensiva para llegar lejos está bien, pero que bien por el piso para ganar. Bueno, eso es así. Este, eh, Yo te voy a decir, y antes de finalizar, eh, quiero dejar un pequeño mensaje eh, a nombre de nosotros de béisbol y mucho más eh, en esta Semana Santa todos tranquilos eh, las playas están bien difíciles, las olas el oleaje, eh, el mal es bien traicionero y bien peligroso no deje a sus hijos solos, manténgase pegados a ellos mire no sé el por qué tanto el gusto de las playas, el mar y eso no hay nada como vaya a la iglesia de su predirección, manténgase unido a su familia, dele gracias a Dios por las cosas buenas y las menos buenas que nos da, y no hay no hay cosa más bonita en el mundo que sentarse en una mesa con toda su familia, con sus hijos, orar juntos, mantenerse ahí juntos, saborear y darle gracias a Dios por todos los alimentos que vamos a consumir en, en estos días festivos de la Semana Grande. Así que Dios derrame muchas bendiciones sobre nuestro pueblo, sobre ustedes, nuestros amigos, y mantengamos la familia unida. Son nuestros mejores deseos. Que Dios me los bendiga a todos. Bueno, Palillo, este, me uno a tus palabras. No tengo que añadir mucho, ¿verdad? A esas palabras que estás diciendo, sí les puedo decir, mire, eh, crea usted o no crea usted en la religión, ¿verdad, Palillo? Porque sabemos que después hay gente que tampoco cree en la religión que todos creen, en, como uno dice, pero eh, si usted va a la playa, usted sí cree en, en que si usted se ahoga, pues a morir, este, la muerte está ahí, busque la manera entonces, como dice Palillo, esté pendiente a sus hijos y también el por qué está también en la playa, después de, de, de estar en la playa pues para pasarla bien, para estar tranquilo, estar en familia, pues mire, busca la forma de estar juntos, no busques revolú con nadie, quédese en su ladito tranquilo, pendiente a lo suyo, olvídese lo demás que deben, lamentablemente, Palillo, pues nuestra isla está bastante, pero bastante malita, y lógico, pues queremos dejarlos con un sonido pequeño del último trabajo que había hecho Cheo Feliciano con los Salsa y Añans, ahí estaba Andy Montañé y Mal Miranda, El Canario, Tito Nieve, Willy Chirino, estaba el propio, pues lógico, Cheo Feliciano, la India, también Oscar de León, eh, y pues lo dejamos pues porque de verdad la palabra clave de él nos la dice ahí uh, en, en esta canción y también pues nos da ese último mensaje al final que queremos escuchar. Si quieres limonada, exprímete limón, familia. Pues Palillo, ya lo dijo Cheo, que siga la fiesta, así que no debemos, ¿verdad? Eh, y lo dijo Alicia ahí, Alicia Marín también. ¿También? Gracias, familia. <risa> Dios me lo bendiga todo. Así que cójalo suave y entonces será hasta el próximo lunes. Y ahí los dejo pues también a Lichita Marí diciendo presente en nuestro programa. Así que Palillo, eh, te bendición desde acá. Y pues, pero estamos acá eh, desde lo más adentro y el pensamiento. Así que buenas noches, 
que tengan todo y un bonito fin de semana. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. 